0: Les productions Nuit d'Afrique vous présentent le groupe d'Anna Kill, solide ambassadeur du reggae français, en concert le vendredi 29 septembre au Théâtre Fairmount pour la sortie de son nouvel album. Bien en vente sur théâtrefairmount.com.
1: J'ai toujours su qu'il fallait te suivre, toute façon nos destins étaient liés.
2: Choc.ca en collaboration avec le Club Soda est fier de présenter La Grosse Soirée le meilleur moyen de voir la scène indépendante montréalaise en spectacle gratuit Le 29 septembre prochain, vous pourrez voir Dance Laurie Dance, Slaves on Dogs et The Easy Tones. Les billets sont gratuits en avance sur le Club Soda.ca dans les locaux de Choc et dans certains cafés de Lucam. Vous pourrez également suivre le show en direct sur le Facebook de Choc.ca Rendez-vous le 29 septembre au Club Soda pour La Grosse Soirée et n'oubliez pas c'est gratuit
3: Pour cette nouvelle saison, on vous offre une version 3.0 de l'émission avec plus de chroniques et plein de nouveaux collaborateurs pour une heure d'actualité internationale décortiquée par nos soins. Notre mission consiste toujours à vous faire découvrir des sujets qui ont été peu abordés dans les médias québécois. Dans cette émission, du 19 septembre 2017, on se penchera sur deux scandales qui ont ébranlé le domaine de la santé en France avec Adeline et Anna. On ira aussi et par toi. retour avec notre correspondante du journal international, Ali Choukroun euh, au Kurdistan où il y a eu un référendum. Johan nous antécédra de l'implication occidentale dans le conflit au Yémen. Thomas nous amènera courir dans les Alpes italiennes. Et un enjeu qui fait beaucoup réagir ici la menace nord-coréenne, Alex est allé voir les réactions suscitées chez son plus proche voisin, la Corée du Sud. On essaiera aussi de vous expliquer pourquoi les Pays-Bas sont présentement sans gouvernement. Alors, tout d'abord, on va retrouver Adéline. En France, c'est la crise du côté de la santé avec de nombreux signalements sur le lévothyrox. Peux-tu nous en dire un peu plus
0: Alors oui, euh, du coup, il y a près de 3 millions de Français qui sont traités avec ce, ce médicament. En fait, il joue le rôle d'une hormone de synthèse pour combler l'insuffisance ou l'absence de production hormonale par la thyroïde. Donc il permet aussi de freiner la sécrétion de TSH, qui est une hormone qui stimule la thyroïde. Jusque-là, il n'y a pas trop de soucis pour ce médicament. Il doit être pris à vie par les patients. Seulement voilà, en 2012, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament a demandé au laboratoire Merck et qui s'occupait du levotoxylamide, de changer sa composition pour rendre le produit plus stable. Oui, parce que dans les anciens comprimés, il y avait des risques que les dosages varient d'une boîte à l'autre. La nouvelle formule du Levothyrox est donc mise sur le marché en mars 2017. Les patients y ont eu accès progressivement, le temps que les pharmacies écoulent les stocks de l'ancienne formule pour ne pas mélanger les deux.
3: Mais qu'est-ce qu'ils ont changé dans la composition du médicament cette fois-ci
0: Donc en fait, la formule active, donc le médicament lui-même, ça n'a pas changé. C'est l'excipient qui a changé. Donc c'est ce qui a autour et qui lui donne sa forme de comprimé, qui modifie le goût, améliore la conservation, etc. Par exemple, dans l'ancienne composition, il y avait du lactose et pour des soucis d'intolérance, on l'a remplacé par du manitol et de l'acide citrique. Et c'est précisément là que les problèmes ont commencé. D'abord, les patients n'ont pas forcément été prévenus parce que les médecins et les pharmaciens eux-mêmes n'étaient pas informés puisque le laboratoire leur avait simplement envoyé une lettre et vous savez ce que c'est les lettres ça passe comme une lettre à on la poste les, comme voilà. on dit voilà. <rire> on les
3: pas toujours,
0: et puis progressivement euh, les témoignages d'effets secondaires ont commencé à s'accumuler troubles du rythme cardiaque, crampes musculaires, maux de tête, problèmes intestinaux, vertiges, fatigue extrême. bref la liste elle est super longue mais en tout près de 9000 signalements ont été déposés auprès de l'agence de sécurité du médicament
3: et la crise, ça dure depuis un moment maintenant.
0: Oui, en effet, après les nombreux témoignages sur les forums euh, surtout, il y a une pétition qui a été lancée en juin avec plus de 200 000 signatures. Et début septembre, le laboratoire Merck a annoncé, je cite, qu'il n'était pas question de revenir à l'ancienne formule du médicament puisque le changement a été fait dans l'intérêt du patient. Et il faut savoir que le laboratoire a investi 32 millions d'euros sur 5 ans pour s'adapter à la nouvelle formule. Et une enquête a été ouverte au tribunal de grande instance de Marseille et les patients ont finalement obtenu gain de cause vendredi, puisque la ministre de la Santé, Agnès Buzine, a annoncé que l'ancienne version du médicament serait disponible d'ici 15 jours dans les pharmacies, soit début octobre. Elle a écarté également toute accusation de scandale et pour l'heure, les Français auront accès aux comprimés qui étaient importés dans d'autres pays de l'Union Européenne. Agnès Buzine a déclaré qu'il y aurait d'autres alternatives d'ici un mois et l'alternative, elle est primordiale, puisque le levotirox est amené à ne plus être produit du tout dans les les années qui viennent.
3: Il faut savoir que le l'évothyrox est un médicament qui est euh, vendu ici au Québec, distribué sous le nom de euh, l'évothyroxine. Et euh, si vous voulez plus d'informations sur le sujet, je vous conseille d'aller voir euh, votre pharmacien. Euh, on passe à Johan. Bonjour. Aujourd'hui, tu as décidé de nous parler de la responsabilité occidentale dans la crise yéménite, un conflit qui semble très complexe. Peut-être pourrais-tu nous éclairer de tes compétences en géopolitique. Qu'est-ce qui se passe au Yémen?
4: Oui, bonjour. En effet, c'est un conflit très complexe. Tout a commencé en 2014 par des combats entre le président Abd Rabo Mansour Hadi et les Houthis, qui constituent une force d'opposition chiite, restée fidèle à l'ancien président yéménite déchu Ali Abdallah Saleh. Suite à ces affrontements, le voisin saoudien a décidé en mars 2015 d'intervenir pour défendre Mansour Hadi en bombardant les groupes rebelles chiites. Depuis, la crise s'est embourbée, tant sanitairement que militairement. Depuis deux ans, les civils sont au cœur du conflit. Pour vous donner une, une idée de l'ampleur des répercussions, deux tiers des habitants du Yémen vivent en état de malnutrition. 7 millions sont menacés par la famine et 16 millions n'ont pas accès à l'eau potable, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
3: Et pourquoi l'Arabie saoudite a décidé d'intervenir dans ce conflit-là exactement
4: il faut savoir que le royaume wahhabite a toujours été inquiet de l'instabilité de sa frontière sud. L'Arabie saoudite, à la tête d'une coalition de pays arabes sunnites, a voulu endiguer l'influence de son rival régional, l'Iran chiite. En effet, Téhéran soutient la rébellion houtiste qui s'est emparée de l'essentiel du pays. Deux ans plus tard, Riyad a contenu la menace, mais le conflit est toujours aussi intense.
3: Et quel est précisément le rôle des gouvernements occidentaux dans ce conflit
4: Alors. Les Yéménites vivent au rythme des bombardements incessants de la coalition arabe menée par l'Arabie Saoudite. Une multitude d'ONG, telles que Médecins du Monde, CARE, Solidarité Internationale, Action contre la faim, s'indignent face aux horribles pluies de missiles qui s'abattent sur les civils. Mais le silence occidental règne. Les représentants américains, français et britanniques ne semblent pas s'indigner à se demander s'il n'y aurait pas des raisons de dissimulées derrière ce silence.
3: Y en a-t-il
4: <rire> La zone d'ombre tente à s'éclaircir. Nous sommes à même de nous demander si dans un pays où les ressources énergétiques sont abondantes et inutilisées, les géants occidentaux et leurs proches alliés du Golfe ne placent-ils pas discrètement leurs pions les états occidentaux légitiment l'intervention de la coalition arabe mais plus encore, ils l'appuient et ce militairement. Riyad reçoit du matériel français, des missiles britanniques et autres chars américains et canadiens. Ces mêmes armes vendues sont celles utilisées dans le conflit au Yémen. Les bombardements de la coalition arabe auraient tué environ 10 000 civils depuis janvier 2017 selon les Nations Unies. L'Arabie Saoudite est la deuxième puissance importatrice sur le marché de l'armement. La France a conquis a conclu 12 milliards de dollars de contrats de matériel avec l'Arabie Saoudite depuis 10 ans. En 2014, Paris avait signé le célèbre contrat d'ONAS à hauteur de 3 milliards de dollars avec le Royaume. Le contrat comprenait l'exportation de missiles anti-chars, blindés, systèmes d'artillerie, hélicoptères et autres patrouilleurs. De leur côté, les états unis avaient conclu un accord de 20 milliards de dollars d'armement en 2015. Plus récemment, notre ami Donald Trump a annoncé un contrat exorbitant, estimé à 110 milliards de dollars avec Riyad. Le Canada est l'un des plus gros exportateurs de matériel militaire vers le royaume Moabite. On peut rappeler les contrats de vente de blindés légers, initiés sur l'ère Harper et prolongés par Trudeau. Le contrat signé en 2014 représentait alors quelques... 14 milliards de dollars. Bref, les grandes puissances occidentales profitent du pouvoir d'achat du royaume et aucun d'entre eux ne semble freiner ses intérêts commerciaux. Conséquence, ce sont des avions Rafale français qui sillonnent le ciel yéménite, des chars Abrams américains qui patrouillent sur les routes du pays.
3: Et les droits internationaux ne prévoyaient pas d'entraver ces alliances commerciales douteuses
4: Et si, initialement oui. Ce sont ces mêmes états occidentaux qui, en 2013, ont organisé puis signé le traité sur les commerces d'armes à Genève. Le Royaume-Uni ou la France ont ratifié ce traité, les États-Unis et le Canada l'ont simplement, ont ont simplement signé. Ce traité interdit à un pays de vendre des armes s'il y a une possibilité qu'elles soient utilisées dans le cadre de crimes de guerre. Dans le cas yéménite, le traité n'est clairement pas respecté. Les ventes n'ont pas été stoppées, elles ont même été multipliées.
3: Il y a un parallèle qu'on peut faire avec la crise syrienne, mais comment expliquer que les réactions occidentales diffèrent face aux crises, aux deux crises yéménites et syriennes, pourtant qui semblent plutôt similaires?
4: Eh oui, on dénonce avec vigueur et raison les, les exactions sur les civils syriens par le régime Assad. Mais dans le contexte yéménite, pas une phrase, pas un mot. Les contrats juteux supplantent les douze intentions démocratiques. Les discours pour promouvoir la paix et les valeurs humanitaires s'évaporent face aux marchés les plus fructueux. Les références légales du droit international, promues par les grandes nations occidentales, s'éclipsent soudainement. Les diplomaties européennes et américaines soutiennent plus que jamais leurs alliés stratégiques de la région.
3: Donc dossier à suivre, on compte sur toi pour nous garder informés à ce sujet. Merci Yoann. merci. Salut Ali, est-ce que tu m'entends?
5: Oui, je t'entends. En fait.
3: Super, alors bienvenue à ta première intervention euh, au Monde en Mars, tu es en direct de Lyon et euh, tu euh, oui. es un collaborateur qui nous vient du Journal international. Et puis aujourd'hui, tu vas nous parler du référendum du 25 septembre prochain pour l'indépendance du Kurdistan irakien.
5: Voilà, exactement, et croyez-moi, c'est d'une complexité sans pareil. Euh, alors pour faire simple, on a d'un côté le gouvernement irakien et de l'autre les Kurdes.
3: Et euh, quel Kurdes
5: Alors voilà, c'est là où ça se complexifie en fait. Euh, il faut savoir que ce peuple venu du fin fond des âges euh, d'obédience musulmane sunnite représente le plus grand peuple au monde sans état. 40 millions, ils sont 40 millions de Kurdes à cheval sur quatre pays mitoyens. La Turquie, l'Iran, la Syrie et l'Irak. Et malgré leur relative proximité, aucune institution ne les représente tous dans leur ensemble. Du coup, chacun d'eux a développé une histoire singulière qui s'inscrit dans des rapports souvent rudes, on va dire, avec les gouvernements de leurs États respectifs. Le référendum de la semaine prochaine, lui, ne concerne que les Kurdes d'Irak.
3: On comprend bien, mais pour quelle raison exactement c'est que les Kurdes d'Irak
5: Eh bien, ça c'est une bonne question. La spécificité des Kurdes d'Irak, c'est leur statut de région fédérale semi-autonome depuis 1991. Cette région, composée de 7 millions de Kurdes, est dirigée par le gouvernement national du Kurdistan, le GRK. À sa tête, l'initiateur du référendum, Massoud Barzani. Son parcours peut constituer une réponse à ta question parce qu'il fait partie des nationalistes kurdes dont la rébellion pour les droits de sa minorité a été matée de manière sanglante par Saddam Hussein dans les années 80. 180 000 morts, une forme d'épuration ethnique qui a été qualifiée de génocidaire par l'ONU et c'est loin d'être l'unique drame qu'ont subi les Kurdes parce que dès le début du XXe siècle, le père de la nation turque, Mustafa Kemal, pratique une politique d'assimilation sévère en interdisant notamment l'apprentissage de la langue kurde. Et à cette époque, la minorité kurde est même officiellement appelée « turque des montagnes ». À partir de là, une lente mmh. émigration kurde va se produire euh, vers l'Irak.
3: Et ensuite, la guerre du Golfe
5: Exact. et des, avec, euh, avec les années 90, euh, au début des années 90, c'est un, un souvenir noir d'une époque tout aussi sombre, d'où cette déclaration récente d'un notable kurde qui m'a particulièrement marqué. Il a dit « Comment peut-on faire encore partie de l'Irak après de tels crimes
3: Et la forte valeur d'indépendance de ce peuple est assez présente. J'imagine que les enjeux de ce référendum sont lourds de conséquences. Je me trompe
5: non, pas une seule seconde. Tu as entièrement raison. Le 25 septembre prochain, c'est une date vraiment cruciale dans l'agenda de l'histoire kurde pour plusieurs raisons. D'abord, la question énergétique. Et elle est certainement, et une fois n'est pas coutume au Moyen-Orient, la plus critique. Si l'Irak produit près de 3000 barils de pétrole par jour, il faut bien noter que c'est au nord du pays que se situent les principales zones d'extraction et le passage de certains oléoducs majeurs, notamment dans la ville de Kirkuk. Kirkuk, considéré comme le berceau spirituel des Kurdes, mais hélas jamais intégré à l'entité autonome kurde. Le vote de 100 millions d'habitants sera donc très important.
3: Et les pays voisins sont également concernés par ce qui se joue
5: Et voilà, et là est le second nœud sur lequel il faut s'attarder. Si le oui l'emporte la semaine prochaine, ça fera probablement de l'effet aux nombreux Kurdes qui résident autour. 15 millions en Turquie, 3 en Syrie, 9 en Iran. Si les Kurdes de Syrie, emmenés par le parti de l'Union démocratique, le PYD, gagnent en autonomie d'année en année depuis le début du conflit syrien en 2011, c'est loin d'être le cas pour ceux de Turquie par exemple. Là-bas, le parti des travailleurs du Kurdistan, le fameux PKK, est né de la, de la répression opérée depuis les années 1920. Le leader du PKK, Abdullah Öcalan, est incarcéré depuis plus de dix ans, mais sa voix porte. Et en plus de ça, le président Erdogan n'a eu de cesse de durcir sa politique anti-Kurde ces dernières années. Pour le cas iranien, la présence d'une minorité kurde à la frontière irakienne, c'est un potentiel fu futur facteur d'instabilité chronique.
3: Qui des nations occidentales
5: Et euh, là aussi, Sandrine, l'affaire est vraiment complexe parce que les États-Unis sont dans la coalition anti-État islamique et donc en collaboration avec les gouvernements iraniens et turcs. D'autant plus que le chef du gouvernement irakien, Haider Abadi, abué par ses députés, n'a pas caché sa position. Il a affirmé qui ne permettrait pas la partition de l'Irak. Une escalade militaire à l'intérieur semble pourtant peu probable, puisque Barzani s'est dit être prêt à entamer des négociations au lendemain du référendum. Mais le risque est présent, et par peur d'un nouveau conflit qui viendrait s'ajouter au désordre ambiant de la région, Washington a appelé récemment le gouvernement régional du Kurdistan, le GRK, à retarder de quelques mois la date du référendum. Proposition qu'a évidemment refusée Barzani, d'un autre côté, les Kurdes d'Irak ont une légitimité internationale sans pareil, grâce aux nombreuses victoires des Peshmerga sur l'État islamique.
3: Les Peshmerga, peux-tu nous en dire un peu plus
5: Oui, les Peshmerga, du coup, c'est la force armée kurde, les combattants solidement formés à l'origine de l'éradication des soldats de Daesh de la ville irakienne de Mossoul le 10 juillet dernier, mais aussi les auteurs d'une certaine forme de stabilité autour du Kurdistan irakien. Dans un reportage réalisé par Euronews en 2014, un officier des renseignements de l'armée kurde irakienne résume le rôle joué par les Peshmerga et euh, on écoute ça du coup.
2: Le Kurdistan a été partagé en quatre zones. Notre cœur aussi est partagé en
5: quatre. Mais tous les Kurdes se sont rassemblés, et
2: nous sommes tous unis pour notre nationalité, que ce soit en Iran, en Irak, en Syrie ou en Turquie. Ça, ce
0: sont les armes que nous possédons. Mais nous avons besoin d'armes plus sophistiquées, notamment pour détruire les blindés.
5: On a aussi besoin d'explosifs, d'obus de mortier, de roquettes. Les combattants de Daesh utilisent des voitures piégées et ont des véhicules blindés.
2: Les Peshmerga, qui appartiennent à la province du Kurdistan, se sacrifient pour les autres pays dans cette guerre contre le terrorisme.
3: Ali, autant dire que la situation irakienne post-25 septembre va être particulièrement agitée.
5: Exact. Les Kurdes semblent avides d'indépendance et on assiste à un moment charnier de leur histoire. Après, au-delà de ça... Moi, je crois que ce qui se passe pour eux prouve la difficulté de la mise en place de la démocratie et de l'application concrète de ce très noble principe, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
3: Merci beaucoup Ali pour cette chronique fort intéressante. Merci. On se revoit la semaine prochaine.
5: Salut, salut.
3: À présent, nous allons parler du sport avec Thomas Pueyo. Tu vas nous faire découvrir une compétition vraiment hallucinante qui se déroule chaque année au mois de septembre en Italie.
6: Et plus précisément, dans la vallée d'Aoste, au pied du Mont Blanc. Alors, c'est, je ne sais pas si vous savez, c'est un endroit notamment réputé pour son jambon, ça c'est si vous êtes gourmand. Alors, cette compétition s'appelle le tort des géants et euh, elle a tiré près de 5, euh, 865 coureurs entre le 11 et le 17 septembre dernier. On pourrait même dire ben, 865 euh, fous, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Alors c'est une course de trail running, alors je crois qu'on dit course sur sentier au Québec. Euh, alors pour les adeptes de ce sport à Montréal, vous connaissez sûrement le trail haricana qui avait lieu il y a une semaine à la Malbaie et qui faisait 125 km C'est déjà un bon footing, je ne sais pas ce que tu en penses Sandrine.
3: Ah oui, moi généralement je me limite à 10 km à peu près. Tu n'avais pas dit 5 hier
6: <rire> et ben, là, accrochez-vous, là, c'est est... un autre univers. Le temps des géants, c'est pas moins de 330 km Et surtout, avec un dénivelé possible de 24 000 mètres. Alors, juste pour vous donner une image, c'est, autant que Gravière trois fois l'Everest. Euh, donc, euh, sur la course, ça représente 25 cols à franchir, dont le plus haut culmine à 3330 mètres d'altitude. Et euh, bah, à cette altitude, on est clairement en haute montagne et vous vous doutez bien que les conditions peuvent être vraiment très difficiles. C'est ce qui est arrivé cette année, par exemple, où on a vraiment connu euh, bah, les quatre saisons le, le soleil, euh, la pluie et même la neige sur les points les plus hauts du parcours.
3: Ah oui, ah, ça donne plutôt envie de rester bien au chaud devant la télévision à la maison. Est-ce que les sportards sont tout de même nombreux à venir encourager les athlètes
6: oui, bien sûr. Alors, bon, vous n'allez pas trouver autant de monde que dans un stade de football, hein, vous vous doutez bien. Mais la course, euh, elle traverse plein de petits villages euh, ben, de la vallée d'Aoste, des petits villages de montagne italiens où euh, ben, les, les habitants, pour eux, c'est une véritable fête, ils se réunissent pour célébrer le passage des coureurs, euh, un peu comme autour de France. Ils font sonner les cloches des vaches. Enfin, voilà, c'est assez bucolique. Et puis, il y a aussi le paysage qui est somptueux. C'est ce que nous confie euh, ben, un coureur anonyme euh, du peloton, Didier Admela.
2: Je pense que c'est une course qui qui mérite vraiment son déplacement parce que c'est magnifique. On passe dans des endroits préservés, une nature vraiment très très belle. C'est vraiment une très très belle région. Les gens sont adorables. Il y a un grand cœur chez eux. Et je pense que ça. Il y a des gens qui sont fans de cette course. C'est un peu leur tour de France quelque part. Et ils y participent tous en tant que bénévoles.
3: Ok Thomas, ça a l'air bien sympa tout ça, mais accomplir une telle épreuve doit demander une solide préparation.
6: Alors ouais, il faut vraiment beaucoup s'entraîner, euh, vous, vous doutez bien, euh, alors parfois 20, euh, parfois 30 heures même par semaine euh, pour les meilleurs. Il faut aussi être habitué à l'altitude car on respire moins facilement au-dessus de 2000 mètres. Il faut connaître aussi le terrain qui est très technique, très caillouteux. Et le jour même de la course, le coureur doit parfaitement préparer son matériel qu'il porte sur lui en permanence. Il doit aussi apprendre à gérer son alimentation, son sommeil, son rythme de course. Il faut dire que ce genre d'effort n'est jamais linéaire. Vous toutez bien sur 330 km et les coureurs connaissent souvent des hauts et des bas, extraits de quelques témoignages.
5: Il y a des hauts et des bas. Hein, euh, on peut être très bien euh, on peut être pas bien au bout des 10 premiers kilomètres et puis être bien au 300 e dans une
6: course tu peux avoir et un, te deux, te te deux te ou te trois te coups te de moins bien ça dépend de ça chacun, ici, ici il y en a plein donc savoir, donc, savoir comment trouver comment surmonter tous ces moments que c'est ces quelque chose quand on y arrive de très, très gratifiant, c'est indescriptible
3: et qui est un
6: c'était moi alors voilà bon c'est une question de mental vous l'aurez compris
3: et cette année, qui est-ce qui a gagné cette course
6: Alors, ben, pour cette édition 2017, le vainqueur est l'Espagnol Javier Dominguez Ledo. Alors, bon, je suppose que personne ne connaît cette personne ici, mais bon, c'est sur surtout un sport d'amateur. Il, euh, il signe le record de l'épreuve en 67h52 minutes, euh, donc soit une moyenne de 4,8 km/h. <coughs> euh, et sur euh, ben, tous les partants, il y en a à peine 460 qui sont arrivés, ça fait un peu plus de 50% de, de finishers. Alors euh, voilà, ça, ça montre quand même la difficulté de la course. Alors je sais pas si ça tente quelqu'un dans le studio de faire ça. Mais
7: totalement, moi je fais ça tous les jours. Quoi. Mais alors, mis, mis à part le défi sportif évident, il n'y a pas un peu d'argent pour compenser tout ça, tous ces efforts Non, ils gagnent non il gagne. Non, il y
6: a quelques, quelques milliers d'euros pour le vainqueur, mais c'est vraiment... Euh, je pense que ça dédommage à peine le matériel qu'il achète. Euh, non, c'est vraiment pas, c'est vraiment des amateurs qui font ça. Donc quand je vous dis qu'ils s'entraînent parfois 20-30 heures par semaine, ils ont un boulot à côté, une famille, enfin c'est un truc. Sienne, ouais. Ouais. Et ils
0: payent la course comme dans tous les <rire> trucs. Ça, ça. De dire. Après, il y en a ouais, certains qui
2: sont sponsorisés par des marques, mais ils n'en vivent pas. Quoi. Ça leur permet de, juste de couvrir leurs frais. Ouais, ils n'ont même pas, de, 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 pas de, vraiment de, de commanditaires pour tout ça, non Commanditaire, ça veut dire quoi <rire> Des sponsors. sponsors. Ah, ah oui, 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 ils ont si des sponsors.
6: Mais pas tous. Pas tous, non, c'est Je veux dire, c'est peut-être les 20 premiers. Après, tout le reste, c'est des gens, c'est vraiment une passion pour eux. Et Bon, bah, il... se dépasser. Voilà, voilà ça.
7: ils ont la reconnaissance de leur groupe de personnes qui doivent être là. Il y a oh, ça aussi, ça. il y a le déplacement de soi, <rire>
6: bah, il y a pas mal de choses. C'est un peu Sadomaso, il faut le dire hein, quand même. Mais après, euh, voilà, il y en a qui reviennent chaque année. Je crois qu'il y a même qui en a. Ça existe depuis 2010. Et il y en a une, une quinzaine qui, depuis 2010, ont fait toutes les éditions.
7: Et si on veut voir les images, il y a des, on peut trouver ça sur YouTube, j'imagine Alors,
6: on trouve ça sur YouTube, évidemment, sur Facebook. Là, ce que vous avez entendu, c'était extrait d'un reportage de Canal Plus Sport, qu'on retrouve sur YouTube. Euh, et euh, voilà, vous allez sur le Facebook, sur le site, et il y a plein d'images qui circulent sur Internet. C'est super beau, la Vallée d'Aoste, je ne sais pas si vous êtes déjà allés, c'est magnifique, c'est le côté un peu... C est, c est, ça fait un peu plus méridional que Chamonix, c'est de l'autre côté du Mont-Blanc, et donc... Euh... Et donc voilà, c est, c est bon, bah on, on peut dire que quand on fait cette course, au moins on a fait le tour. Hein. Ouais, mais bon, euh, on peut aussi prendre son, son temps. Il y a, ce chemin, il peut se faire pour un randonneur moyen en, en 15 jours à peu près.
7: Voilà, et pour nous ah ouais. euh, en 3 mois.
3: Voilà. mais nous, on va à Rome faire les oui, musées et manger des glaces.
6: C'est ça. ça. Et puis bon, après là, vous pouvez manger un max de jambon, il n'y a pas de problème. C'est super.
3: Bon, mais peut-être l'année prochaine, on se retrouve après Mini Monkey de Marco Carola. Ah.
1: I met my lover in a rock and roll song Turn up the radio, sing loud to my voice I need the static in my life my soul belongs
3: Alex, c'est toi après
1: heard speaking
3: up was always the best of us Give like I wish to Non, c'est <laughs> bon I in my apartment « Depuis quelque temps, les yeux de la communauté internationale sont rivés sur la Corée du Nord et sa dangereuse course à l'armement nucléaire. » Or, si cette situation suscite des réactions, ceux-ci ne sont pas les mêmes partout sur le globe. Alexandre Moranville a décortiqué le dossier pour nous.
2: Oui, tout à fait, Sandrine. Écoute, je me suis penché cette semaine sur les différents écrits, euh, des, euh, encore une fois, différents quotidiens internationaux afin de mieux comprendre hein, la vision étrangère de, de ce conflit qui est aussi fascinant qu'effrayant. Euh, je dis fascinant, pas au nom, au terme, évidemment, de, 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 du bien de cette chose-là. Non, plutôt fascinant parce que pour les gens de mon âge et pas mal pour les gens de l'âge de tout le monde en studio, on n'a pas vécu l'angoisse des incidents de la baie des cochons, hein, qui était l'approche, c'est ce qui s'approche du plus grand spectre euh, nucléaire de l'histoire de l'humanité. Hein, un conflit nucléaire que personne n'a jamais vu et que personne n'a envie de voir.
3: C'est une idée qui fait froid dans le dos.
2: Oui, alors imaginez-vous un peu l'angoisse. Hein? Si nous, ça nous angoisse de voir cette escalade, ce conflit nucléaire-là en Corée du Nord, imaginez si ça nous angoisse, nous, comment ça doit angoisser les gens hein, qui vivent très près de ce petit pays-là euh, qui peut exploser à tout moment, comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête, hein?
3: Donc, les plus proches voisins de Kim Jong-un, la Corée du Sud.
2: Oui, hein, c'est en effet sur l'ennemi ancestral de la Corée euh, du Nord hein, que je me suis penché en premier. Euh, en auscultant les quotidiens du pays, je m'attendais pas euh, à trouver autre chose que vraiment de, de la haine hein, pour leurs frères du Nord. On s'entend, c'est un conflit qui dure depuis si longtemps. Mais à ma grande surprise, les opinions sont extrêmement partagées. Alors, j'ai décidé de m'attarder vraiment sur la Corée du Sud aujourd'hui. Euh, j'ai décortiqué plusieurs de leurs quotidiens, de leurs journaux, euh, des opinions, et ça bouge beaucoup, vous allez voir. Alors, en juillet dernière un magazine sud-coréen qui a interviewé le philosophe Tatsuru Uchida en lui posant la question suivante. Est-il possible qu'une guerre entre la Corée du Nord et les États-Unis éclate prochainement? Alors, on rappelle les tensions. Tout le monde a suivi le conflit. On voit Donald Trump tous les jours qui réplique à son homologue Kim Jong-un. On rappelle également, il y a eu une tension qui montée, a monté Washington, ont annoncé en avril dernier quand même que leur porte porte-avions à propulsion nucléaire, le Carl Vinson, faisait route vers la péninsule coréenne. Pyongyang a même menacé de le détruire. Est-ce que c'est un conflit qui est possible, on, on se le pose.
3: C'est une question, qu'en tout cas, que beaucoup de gens se posent à l'international.
2: Oui, effectivement, on soulever énormément dans les médias. Hein. Euh, écoutez, le dernier, ce dernier, hein, mon, mon, mon ami Tatsuro Uchida, lui a postulé qu'il est urgent d'établir une réelle stratégie envers la Corée du Nord, hein, y compris sur la gestion de l'après-guerre. La seule façon, selon lui, étant d'envisager à ce moment-là une sortie en douceur de la dictature, il faut réunifier, selon lui, la péninsule et créer une fédération. Une fédération, on parle des deux Corées.
3: Et est-ce qu'une réunification pacifique, ça semble un peu utopique? Est-ce que surtout surtout au, au dos? Au... Ben. surtout euh, avec une dictature comme la Corée du Nord.
2: Oui, effectivement, en sortant d'un d'un conf conflit comme celui-là et d'une d'une dictature comme ça, c'est très difficile de ramener euh, de ramener une paix relative. On se souviendra hein, que ce soit en Afghanistan, en Libye ou en Irak, hein, les plans américains euh, pour renverser la dictature en place et instaurer un gouvernement démocratique après la guerre ont jamais vraiment atteint leurs objectifs. On va se le dire. Tous hein. ces, ces pays-là, ça a pris des années, si c'est puis il y en a certains où c'est pas encore réglé. La seule réussite des Américains en fait, c'est le Japon, il y a 72 ans de cela, hein. Puis ça a été possible seulement parce qu'il y a un grand nombre d'études approfondies à cette époque-là qui avaient été faites sur la culture et sur la structure mentale de la société japonaise. Hein. Ça avait été mené tout de suite avant l'occupation américaine. C'est pour ça que ça a permis une transition qui était euh, relativement smooth, si vous parlez de mon anglicisme, et ça malgré le bombardement atomique des villes d'Hiroshima et Nagasaki. Hein. Quand même, c'était un conflit nucléaire.
3: Et donc, les Américains possèdent un plan de destruction de la Corée du Nord, mais pas de plan pour sa reconstruction.
2: C'est exactement ça le, le cœur du problème, vous avez bien compris. Euh, toujours sur le, les quotidiens sud-coréens, pour renverser le régime de Kim Jong-un et mettre en place la démocratie tant attendue, hein, les Américains auraient besoin de s'appuyer sur une collection similaire d'études comme il y avait fait faux au Japon, mais relative à la Corée du Nord. À or, ces études-là n'existent pas ni aux États-Unis ni ailleurs dans le monde. Il n'y a pas un seul pays, que ce soit la Chine, la Russie, les États-Unis et même la Corée du Sud ou d'autres. Hein. Il n'y a pas personne qui a un plan où, avec lequel on pourrait ramener l'ordre en Corée du Nord si le régime venait à, per à, prendre le pouvoir, à perdre le pouvoir à la suite d'une guerre, d'un coup d'État ou d'un soulèvement même populaire. Même si C'est une option qui est euh, utopique encore une fois.
3: Et pourtant, si le régime tombe, le pays ne pourra pas se guérir par lui-même.
2: Mais non, c'est évident que non, un régime, peut pas, ça ne peut pas se relever comme ça euh, en dehors du chaos. Voilà pourquoi c'est un peu inutile hein, de se demander si c'est possible ou non de gagner une guerre contre la Corée du Nord. Parce que même si euh, c'est évident que demain matin, les États-Unis peuvent effacer la Corée du Nord de la carte mondiale, c'est sûr. Sauf que dans un autre contexte, celui où la Corée du Nord est enfin libérée, c'est un peuple qui est opprimé, on ne sait pas ce qui va se passer après. Il n'y a personne qu'une idée.
3: – Ces gens-là restent euh, extrêmement... Euh, ils ont tellement de propagande et tout. Ils sont mm -hmm. extrêmement... – On peut utiliser
2: euh, presque le terme « lavage de cerveau euh, » hein, oui, voilà. à ce moment-là. Voilà, C'est pour, pour ça qu'on de, on devrait réfléchir surtout hein, au mode de gouvernement qui assurait l'atterrissage en douceur dans la communauté internationale de ce royaume quand même de 24 millions d'habitants qui, en l'espace de 60 ans, comme tu le disais, a été dirigé par trois générations quand même de tyrans fanatiques. – Pire encore, les penseurs sud-coréens ont commencé à évoquer que peut-être, contrairement à ce qui s'est passé en Libye et en Irak, il serait peut-être même préférable qu'un pays soit dirigé par un tyran, même en Corée du Nord, pour une prochaine transition aussi abominable soit-il, plutôt que d'être livré au chaos, ce qui serait peut-être une option euh, absolument affreuse. Bon, ce sont, des, ce sont des opinions que je suis allé chercher par-ci par-là, ça ne représente pas évidemment la volonté entière de la Corée du Sud, sauf qu'il y a beaucoup de gens là-bas qui souhaitent, hein, il y a des familles qui ont été déchirées il y a de, là, 70 ans, qui souhaitent un retour, euh, un retour à la paix. Malheureusement, l'opinion internationale, maintenant, se range plutôt du côté qu'il faudrait un autre gouvernement autoritaire pour euh, assujettir ces gens-là. Ça reste à suivre. C'est un dossier qui est très chaud. Voilà.
3: Une perspective peu enviable, en tout cas. Mais merci, Alexandre. Et je vous parle maintenant de la Bible Belt. Qu'est-ce que la Bible Belt? Connaissez-vous la ceinture de la bilpe? Est-ce que c'est un objet liturgique ou bien euh, un élément important d'un évangile? Non, non, rien de tout ça. Eh bien, c'est euh, ainsi qu'on appelle une région des Pays-Bas. Et vous allez comprendre pourquoi. Dans le dialogue, dans la diagonale, pardon, partant du centre du sud-ouest du petit pays, et euh, c'est d'enfants c'est une région qui est à ce moment-là extrêmement traditionnaliste. Et euh, le parti chrétien, la chrétienne Unie est vraiment euh, très majoritaire dans, tout, euh, dans tous les comtés là-bas. Et euh, la Christian Uni, c'est un sympathique parti anti-avortement et homophobe qui revendique le repos complet le jour du Seigneur. Donc, euh, le dimanche, on ne fait rien, même pas euh, aller chez la coiffeuse ou faire du lavage. Et le terme Bible Belt, ça fait écho à ce surnom qu'on donne au sud conservateur des États-Unis. Et... Euh, donc c'est une région aussi où le, le nombre d'églises par habitant va être très élevé. Dans un petit village qui s'appelle Urk, il y a 19 églises pour 20 000 habitants. Et euh, le dimanche, les gens vont à l'église deux fois par jour, une fois à 10 heures et une autre fois à 16 heures. Alors la Christian Unity c'est euh, pas un parti qui a qui est vraiment un, qui a un gros poids politique parce qu'il n'a remporté que cinq sièges sur 150 aux dernières élections législatives de mars 2017. Mais il faut savoir que le Parlement du Pays-Bas est extrêmement divisé. Par exemple, le gagnant euh, de ces élections, Mark Root, euh, a remporté 33 sièges. Et la première opposition, euh, qui est un parti euh, qualifié de xénophobe et islamophobe, euh, a remporté 20 députés. Alors, euh, à ce moment-là, le 5 députés paraît un peu euh, plus important. Et donc, je vous parlais du, du parti de Gert Wilders, qui s'appelle le Parti pour la liberté. Donc, ce parti islamophobe euh, a quand même extrêmement augmenté dans les sondages. Et le gouvernement... Euh, de Mark Root, qui est plutôt libéral, centre droit, a perdu de nombreux alliés modérés de, chez le parti travailliste. Il va donc falloir qu'il négocie avec au moins trois autres partis pour parvenir à une majorité au Parlement, euh, en tout cas selon Reuters. Et donc, la Christian Uni devient euh, un des collaborateurs euh, privilégiés et qui représente un peu l'ordre porte-étendard de, de cette coalition. Et euh, on, on voit donc que le regroupement gouvernemental s'annonce très difficile, ce qui fait que depuis les élections de mars 2017, il y a maintenant six mois, les Pays-Bas n'ont toujours pas de gouvernement. Et on s'en va en musique avec Money is in the Banana Stand de Korean Radio Blues.
1: I met my lover. it was always the best of I still give like I wished The summer, so unreasonable, so time all the bodies would crowd around us now So upset, living in this town But how I would hate to maintain a distance
3: Bienvenue au Monde en marge sur les zones de choc.ca Alors c'est l'heure du billet d'humeur d'Anna Anna tu m'as l'air un peu angoissée aujourd'hui Oui bonjour Sandrine Effectivement je suis un peu angoissée à l'idée de
7: parler d'un sujet hyper tabou aujourd'hui euh, Bon c'est vrai en général j'aime bien mettre les gens mal à l'aise Les contrarier, les embarrasser, tout autre synonyme du mot gêné, Toujours dans le but de créer un débat évidemment bien sûr euh, Mais je suis plutôt choquée aujourd'hui alors, je revois à vos yeux que vous, vous demandez, mais de quoi va-t-elle nous parler, celle-là Alors, euh, Thomas, surtout, tu as envie de t'enfuir déjà hein.
6: Oui, on a parlé du thème hier, et là, j'ai envie de m'enfuir. Je vais être mal à l'aise tout de suite.
7: Alors, euh, tiens, par exemple, toi, Alex. Euh,
6: oui, qu'est-ce qui
2: se passe Qu'est-ce qui te rend
7: hyper mal à l'aise, à part ta belle-mère, bien sûr <rire>
2: Je n'ai pas grand-chose qui me rend mal à l'aise, pour vrai, dans la vie. Honnêtement, Anna, je suis quand même solide. Et même ma belle-mère, si tu m'écoutes, Martine, <rire> sache qu'il n'y a, a vraiment rien à mon épreuve.
7: Voilà. Bon, OK, très bien. Alors, Ad Adeline, moi, je dirais les gens super envahissants... Euh... Ouais, qui, qui te laisse pas ton espace vital. Ouais, c'est vrai que ça rend mal à l'aise. Bon, de très bonnes suggestions, merci. En fait, aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui est un peu plus, euh, voilà, malaisant. Le toucher vaginal. Accrochez-vous bien, ça va être sympa. Alors, non, je ne parle pas du toucher vaginal, le doigté de plaisir, le moment d'intimité avec l'être cher ou moins cher. Euh, non, je parle du très clinique terme toucher vaginal qui se passe entre les quatre murs d'un hôpital. C'est tout de suite moins rigolo. Je savais que ça allait mettre un petit froid. Mais alors, pourquoi parler de ça aujourd'hui Hein, oui. Alors, en fait, il y a un débat qui fait rage en ce moment en France. J'imagine que les Français ici en ont peut-être entendu parler. Euh, et euh, c'est très pertinent comme débat. Et on n'en a pas du tout entendu parler au Québec. Donc, je me suis dit que peut-être on pouvait euh, enfin, là, en discuter aujourd'hui. Euh, c'est sur le consentement médical. Et euh, évidemment, le consentement médical pour le toucher euh, pelvien ou rectal. Alors, vous allez me dire, j'ai jamais entendu ça. Quelqu'un qui fait un TV ou TR sans consentement. TV, TR, euh, bon, c'est le jargon médical. Ça fait plus style. Euh, eh bien malheureusement, il y a, comme je vous disais, une polémique qui enfle depuis plusieurs mois en France, notamment sur les réseaux sociaux. Tout a commencé par le tweet d'un pharmacien parisien qui a publié un document provenant de la faculté de médecine de Lyon, suggérant que les externes assistants d'opération ont la possibilité de procéder à des touchés vaginaux sur les patientes endormies. Oui, je sais, c'est glauque. Mais attendez de voir la suite. Alors, pas plus tard que le lendemain, le document a été évidemment retiré du site de la faculté de médecine de Lyon euh, Sud, qui a voulu jouer à ni vu ni connu, mais malheureusement, ou heureusement, avec la magie d'Internet, rien ne se perd de nos jours. Et donc, on pouvait encore lire ce fameux document, donné comme consigne interne aux étudiants en stage, qui stipulait bien que l'examen clinique de l'utérus et des annexes, donc, bon, annexes, on s'imagine bien ce que c'est, euh, pouvait se faire en apprentissage au bloc sur les patients endormis. Alors là,
2: des, patients, des patientes. Je m'excuse, je te coupe. Des patients oui. le consentement n'est pas donné.
7: Alors, pas du tout. C'est ça l'affaire, c'est que souvent c'est demandé quand elles sont éveillées mais quand elles sont dormies, c'est moins sûr C'est moins évident Alors, mais, euh, alors écoute, long. la suite, tu vas voir, il y a des chiffres un peu alarmants Je alors, euh, bon, alors le scandale, tout s'enchaîne très vite le jour même, une conférence est organisée pour permettre aux médecins de servi du service gynécologique de Lyon Sud de répondre à ces accusations-là qui seront euh, fermement démenties par l'établissement dès le début euh, même que le chef du service de Lyon Sud, François Goffier, a déclaré officiellement qu'il ne savait pas d'où venait euh, cette affiche ou ce document et donc euh, le, le document à la, à la base de cette polémique là est toujours un mystère aujourd'hui d'où vient-il qui l'a posté on ne sait pas alors euh, bon sauf que suite à cette information là il y a un rapport qui a été commandé par la maintenant ex-ministre de la santé française euh, Marisol Touraine et là c'est le choc la conférence des doyens des facultés de médecine annonce et là c'est ça Alexandre entre 20 et 33% des touchés vaginaux et rectaux, donc les messieurs, vous n'êtes pas épargnés, sont effectués sur des patientes sous anesthésie générale, ou des patients, euh, par des étudiants en médecine, euh, sans le consentement
3: préalable explicite de la personne. Ça, ça ouais, fait quand même... Ça fait quand même beaucoup, hein, oui. c'est une personne sur trois, presque. Oui, choqué Alexandre, tous les deux
2: Non, non, j'ai rien <rire> à dire, je suis, je suis sans mots en ce moment, voyons donc.
3: Ouais.
2: Est-ce qu'ils peuvent se faire poursuivre pour
7: bah tout alors, ça Oui, bah, je, vais, je vais y répondre plus tard en voyant la loi. C'est sûr que là, pour le moment, l'ex-ministre la, la, de la Santé a écrit un communiqué disant que l'État serait d'une extrême fermeté sur ces pratiques inacceptables euh, qui portent atteinte à l'intégrité du corps humain et aux droits fond fondamentaux pardon, des patients. Jusque là, on a tous envie d'être d'accord, n'est-ce pas ah euh, oui mm -hmm. Sauf que c'est pas si simple Il y a beaucoup de médecins et de spécialistes de la santé Qui ont réfuté ces chiffres alarmants là Et euh, donc euh, par exemple euh, Des médecins sont venus sur euh, les médias Comme Gérald Kirsek euh, qui est anesthésiste Et qui s'est expliqué sur Europe 1 On va l'écouter euh, et on revient ensemble ensuite
2: Imaginez que des étudiants défilent pour se
5: former à faire des touchés vaginaux dans les blocs opératoires. Je suis désolé, ce n'est pas la réalité. Et s'il y a eu quelques cas comme ça, bien sûr, il faudrait les sanctionner. Mais en tout cas, le rapport des doyens qui a été remis à la ministre et qui dirait que 33% dans les facultés de médecine de ces gestes-là seraient faits sans consentement, je suis désolé, mais on ne peut pas imaginer, et aucune équipe opératoire ne peut imaginer que 33% des actes opératoires participent comme ça à un défilé d'étudiants pour faire des touchers vaginaux. Vous ça.
7: Alors pour lui, donc, de telles pratiques ne peuvent avoir eu lieu dans les centres hospitaliers et il s'agirait de gestes isolés qu'il faut évidemment condamner s'ils avaient lieu, mais ça reste quand même pour lui une absurdité de parler de 20 à 30%. Mais alors où se trouve la vérité <rire> C'est ce que t'allais me demander sans doute j'ai trop regard. Euh, c'est ce qui est très difficile à établir. Il y a beaucoup de témoignages d'étudiants et de médecins euh, niant ce genre de pratique d'une part, comme je vous disais, mais il y a aussi l'inverse. Il y a énormément et par dizaines des témoignages qui ont influé sur les réseaux sociaux et euh, dans les médias, les journaux, à la télé. Et euh, je vous ai récolté euh, quelques-uns de ceux-ci et le moindre pour qu'on euh, qu le puisse dire c'est qu'ils font froid dans le dos. Alors euh, dans la catégorie « Je n'ai jamais touché à mes filles sauf une fois au chalet » Alors, pour les Français, il faut aller euh, voir si ça sur YouTube. Oui, vous êtes allé oui, voir oui,
2: ça, ça vaut la non, peine d'être vu. C'est un Français. classique un québécois. Classique. Oui.
7: Alors, dans cette catégorie ou dans la même veine, du moins, euh, il y a euh, un certain Martin qui a été interrogé par France TV Info, qui témoigne. Ouvrez les guillemets. J'ai bien sûr dû réaliser des touchés pelviens ou rectaux, mais dans 95% des cas, les patients étaient éveillés et consentants. Donc, ça, c'est un petit 5% de marge. C'est sympa. Merci, Martin. C'est bien rassurant une fois de temps. En temps, ça ne tue personne, n'est-ce pas Alors il y a un autre témoignage qui laisse moins planer le doute cette fois. Une certaine Morgane qui est médecin généraliste et qui a effectué son externat en 2005. Et elle raconte que certains étudiants ont dû effectuer des touches érectaux sur des patients pendant une opération de l'appendicite alors que ça n'avait aucune utilité dans, la, dans le cadre de l'intervention. Donc euh, c'est quand même super sympa. Peut-être qu'on va aller se faire enlever les dents de sagesse la semaine prochaine. Et on va finir avec un doigt. Je fais le geste <rire> normalement. <temps>, <rire> hein. Alors. Encore mieux, merci Morgane. Et allez, un dernier pour la route dans la catégorie vomi international. Alors, une étudiante en cinquième année de médecine a quand même, quant à elle rapporté au magazine Mademoiselle les touchés vaginaux et recto Je m'y habitue toujours pas, un toucher vaginaux et recto les TR et les TV. Qu'elle et une vingtaine d'autres étudiants ont été invités à pratiquer sur une seule patiente dans le coma avant qu'elle ne meure. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Bah, moi, je pensais que c'était sur une patiente qui était déjà morte. C'est un peu moins pire, mais ça reste quand
8: même... Là euh... là, là, là. Ouais,
7: Mais alors en fait, c'est ça, elle n'était pas... pas morte, mais elle était en train de mourir, c'était qu'une question d'heure, elle était vraiment euh, en dehors de toute ressource thérapeutique. Et donc, euh, sur, euh, sur euh, ces dernières heures de vie, cette dame a dû subir 20 étudiants gantés vaselinés à la queue leuleux, non seulement pour le toucher vaginal, mais également un toucher rectal, l'horreur. Donc euh, Voilà.
2: Je veux dire, même ici, même, même au Québec, on a besoin d'un consentement pour, même si t'es un cadavre, même si t'es mort, t'as besoin d'un consentement pour donner oui, ton corps à la France science. en France aussi, je pense. C'est ça,
7: mais en France aussi, c'est que le Code de la Santé est, est très clair à ce sujet. L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Donc, pratiquer un toucher sur un patient qui n'a pas donné son consentement est illégal en France. Et euh, d'ailleurs, les signataires de la tribune TV sous âgés âgé pour Anesthésie Générale, euh, c'est une tribune qui est sortie euh, sur Internet, euh, une pétition en fait, euh, peut temps après la polémique et, et vont encore plus loin sur leur, sur leur tribune en qualifiant les touchés sans consentement comme des viols et urge le gouvernement de faire son enquête alors le ministère a assuré qu'il continuerait, qu continuerait de veiller au respect absolu de la loi et que si des infractions étaient avérées, elles seraient inadmissibles et devraient être sanctionnées dans la prochaine année une inspection en milieu hospitalier va être lancée et elle permettra peut-être de mieux évaluer l'ampleur du phénomène et Ici au Québec, on est. C'est ça. Donc, pour répondre à vos questions à toi et Alex, au Québec, euh, c'est la même chose. Euh, le code euh, des, enfin le guide des pratiques est aussi clair qu'en France, il faut absolument le consentement de la patiente. Mais en parlant avec une gynécologue ce week-end, elle m'a avoué à demi-mot que souvent on demandait le consentement avant, euh, par exemple, que la patiente soit endormie. Mais ça arrivait qu'il euh, y ait euh, un, deux, voire trois étudiants en plus qui s'ajoutaient pour venir faire le toucher. Donc euh, c'est respecté, certes, mais c'est pas parfait. Donc euh, on va peut-être avoir le même questionnement ici au Québec. Peut-être qu'on aura les mêmes témoignages. Est-ce que
3: des gens, est-ce que ça va pousser certaines personnes à révéler des choses qui se sont passées au Québec Peut-être. Voilà. Il euh, faut commenter en bas, là, dans <rire> le, dans l'onglet le, dans le, le, en dessous
7: de notre vidéo. Et puis, je ne sais pas, je voulais savoir aussi l'équipe, qu'est-ce que vous en pensez Vous, viol, pas viol Choquant, pas choquant
6: bah Attends, c'est un, un viol. On, attends, tu pas consentant euh, Ça viole ton intimité je veux dire pour n'importe quoi d'autre là, euh, comme disait Alexandre, je veux dire euh, pour le, par exemple le don d'organes, il faut avoir son consentement pour euh, si on utilise. Plus maintenant
0: pour le don d'organes. Ah. Depuis quelques mois en France, enfin, je sais pas comment c'est ici, mais en tout cas. Si il faut signer la carte. Euh, maintenant, je... c'est si tu dis rien, tu es forcément ouais. donneur d'organes.
6: Oui non. Mais... Ah ben, voilà, mais donc, ça il, bien, ouais, ça, ouais. mais euh, mais même si tu donnes ton corps à la science, il faut, enfin je veux dire, il faut, bah, c'est pareil. Il, faut, il avoir faut approuver
7: à la base. Vale, il faut quoi. approuver. Ouais. Donc
6: euh, moi, je trouve ça scandaleux que
2: qu'on utilise bah ton corps comme ça, euh, sans, ça. sans 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 a avis. Surtout, je, je parle. Euh, je, euh, écoutez, ici, on fait des campagnes tout le temps, surtout à l'université, tout le temps. Euh, sur euh, oh, euh, si quelqu'un est en état d'ébriété avancé, euh, puis qui dit pas explicitement oui, c'est un viol, sans oui, c'est non. C'est quand même qui joue tout le temps oui, ici. Exactement,
7: mais au droit, au, en termes de droit pénal, euh, la, ouais, la, médical. La, oui, c'est ça. Mais même si c'est médical, euh, si on regarde, par exemple, parce qu'un viol, qu'est-ce que c'est C'est une pénétration par surprise ou sans consentement. Et donc, en termes de, 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 de criminalité, c'en est un, c'est un acte criminel à la base. Mmh. Donc c'est vrai que là, est-ce que le cadre médecine, bonne foi, on est là pour
3: apprendre, c'est dans un cadre pédagogique, efface face tout ça, c'est ça la question intention que ouais. sexuelle, donc... C'est euh, difficile de, de dire aussi que si ces étudiants-là faisaient rien, ils ne voulaient pas blesser oui, la personne. D'ailleurs, pour te relancer sur ça, j'ai vu
7: un tweet d'un médecin, je ne me souviens plus de son nom, il faudrait que je retrouve, mais qui disait ⁇ Ah non, c'est pas un viol parce qu'on n'a pas de plaisir en le faisant. ⁇ Mais je trouve ça quand même un peu limite wow, euh, par les
4: intentions. Wow, wow, ah il oui, y a des trucs wow, très glauques wow, euh, sur
7: la tweetosphère à ce niveau-là.
4: Moi je comprends absolument pas qu'il y ait dans la formation des cadres qui ne réagissent pas il y a forcément quelqu'un qui regarde donc qui assiste à ça et Mais je comprends vraiment justement, pas.
7: Justement en général c'est que la, la, la requête de faire le toucher je fais toujours les gestes, je suis désolée hein, c'est <rire> plus fort que moi, le toucher ouais, est... est en général demandé par la hiérarchie donc c'est les étudiants qui, sont, qui ont une certaine pression de réussir leur stage qui osent pas dire non et en fait ça est ressorti dans plusieurs témoignages, ça vient de la hiérarchie c'est une pratique qui est faite depuis longtemps et il y a donc, bien les... des
4: femmes déjà dans la hiérarchie hiérarchie, elles doivent être plus sensibles à cette question je ne sais pas, je... ouais, ça
7: c'est un autre débat mais je... peut-être qu'autour de cette table on a peut-être déjà vécu
4: là, sans le savoir, oula. non moi j'ai jamais oh. été
7: à sous anesthésie générale Alors
0: oh.
4: euh, <rire> moi
7: j'avais 5 ans à la
2: dernière fois donc oh. j'ose espérer que là, non à euh, un certain point un ça devient de plus en plus <rire> de l'autre ouais. tu sais on dit, on dit que quelqu'un est en d'hybridité, comme je disais, il est pas tout là, fait qu'on ne on, on lui, on lui touche pas, et là c'est pire, c'est de l'anesthésie générale, c'est plus rien il ne pourra même pas le sentir même pas se réveiller,
3: voilà. Bon Et ben. eh bien, si euh, vous voulez aussi réagir à ce sujet euh, assez chaud, vous pouvez le faire sur notre page Facebook. N'hésitez pas. Et euh, c'est ainsi que s'achève l'édition d'aujourd'hui du Monde en Marge. Merci à mes collaborateurs Adéline Divoux, Anna Villandré, Thomas Pouillot, Ali Choukroun, Alexandre Morandier-Louellette aussi à la mise en onde. C'était Sandrine Gagné à Coulon. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Monde en marge. Ciao, ciao!
1: Ciao, ciao! Salut!
3: Salut!
2: ils ont frappé, trois personnes ont d'abord été tuées, puis ils sont revenus, ont frappé à nouveau, ciblant cette fois l'endroit où se donnait le mariage. Et à ce moment-là, il n'y avait que des femmes dans la salle.